0: Five, four, three, two, one. That's one small step for man. One. Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis 18. Und heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern ich sitze im Studio bei ASK Berlin im schönen Schöneberg, im schönsten Studio der Welt, mit ganz vielen deren roten Sesseln vor mir, die normalerweise gefüllt sein könnten, hätten wir ein Publikum. Aber das macht nichts, weil der Stuhl neben mir ist besetzt. Da sitzt nämlich Deborah Ruggieri drauf, mit der ich normalerweise den Podcast... The Future is Unwritten Now mache und jetzt ist sie hier bei mir in meinem Podcast zu Gast und das ist super, weil ihr kennt sie vielleicht schon ein bisschen von einer ganz alten Folge, wir haben immer gesagt, wir müssen mal dringend mal wieder gemeinsam plaudern, die Mikros sind an, Deborah, guten Tag, sag was. Hallo, ich freue mich
1: sehr hier zu sein, endlich haben wir es geschafft.
0: Du klapperst schon wieder, ne? komm, ja. ich, wir haben hier so Filzmatten, das macht nichts, komm klapper so viel du willst, aber klapper auf der Filzmatte,
1: so guck. So. Sehr ist. schön.
0: Deborah ist mit, behängt mit einer wunderbar schönen Uhr, die, die ich irgendwie noch nicht kenne, die sieht irgendwie neu aus, ist die neu?
1: Mh, nö, ich wechsle ganz gerne mal das Design.
0: <lacht> sie zeigt die Zeit an, sie ist nicht so ein modernes Ding, was dann eben den Puls misst und so.
1: Nee, 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 das find, ich finde das ehrlich gesagt, äh, da bin ich ein bisschen oldschool tatsächlich.
0: Ist ja nicht schlimm, kann man ja mal sein.
1: Ja, in manchen Settings macht das sogar Spaß, oldschool zu sein.
0: So, solange das Oldschool etwas Neues hervorbringt, ist mir das recht.
1: Ja. Weil konservativ und, und, und so wollen wir eigentlich sein. Nö, äh, ich sage jetzt mal, äh, deswegen äh, old school, weil das schon so ein so bisschen, es hat so ein bisschen was von Vintage mit einem Touch äh, neu.
0: Dann bist du ja richtig hier in dem Podcast. <lacht> ja, ich bin Vintage mit einem Touch Na, neu. Oh, schönes Framing, sind, Dennis. Sind you fällig. made my day, ja, yeah. Ja, ja, wir sind alle so ein bisschen Vintage. Ich, ich, auch, ich werde ja auch täglich älter, das ist ja immer so sag im Leben. los. Deborah, vielleicht die, die noch nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du sonst nur so machst.
1: Ja, ich sage jetzt mal, okay, der rote Faden in meinem Leben, der rote Faden in meinem Leben ist, sich mit Wissen auseinanderzusetzen und das praktisch zu vermitteln. Das was heißt denn das? Ist, das heißt, ich bin als Trainerin, als Coach und als Dozentin unterwegs, wenn es darum geht, sich mit Sprache und Führung auseinanderzusetzen, mit Sprache und Macht. Und vor allen Dingen im Kontext Frauen, Macht und Führung oder Frauen und Macht, innere Macht, äußere Macht. Ich nutze immer dafür den Begriff Power-to instead of Power-over. Und äh, er- das erklären ist
0: Erklären Sie bitte jetzt an dieser Stelle, wo ein Unterschied
1: liegt. Power-to hat viel mit Ressourcenarbeit zu tun. Mhm. Also so, ähm, Wir kennen das ja auch aus der, aus dem Umgang mit Sprache, wenn ich sage, ja, ich bin gegen etwas, also so als solches, oder ich mache das nicht, dann versteht das Gehirn nicht nicht. Und worauf möchte ich mich konzentrieren? Und wenn ich mich auf das konzentriere, was schon da ist und was schon gut ist, und ich meine eigenen Ressourcen und meine eigenen Kräfte einordnen kann, kann ich viel besser damit umgehen und habe einen anderen Zugang zur Macht. Also so etwas wie in die Kraft kommen und daraus etwas gestalten. Das halte ich für einen sehr schönen Machtbegriff.
0: Hat nicht so wahnsinnig viel zu tun mit Star Wars, aber es klingt so ähnlich.
1: <lacht> Möge die Macht mit dir Und mit <lacht> dir. Also ich sage mal, Star Wars ist ja vom Setting her klassische Heldengeschichte. Heldinnen,
0: Und- hallo. Hast du den letzten gesehen? Der ist nicht guter Film, den- aber Sie haben eine Frau in der Mitte. Also das geht um Sie dabei.
1: <lacht> ja, also das ist. Äh, den letzten habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den vorletzten habe ich gesehen, da habe ich mich gefreut über die mhm. Veränderung. Ja. Ähm, auch der Besetzung, das fand ich sehr gut. Das hat mich persönlich mehr angesprochen. Ich weiß jetzt, Star Wars-Fans werden sagen, oh, 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 weil ich liebe die alten Sachen auch. Und gleichzeitig, ich habe gedacht, wenn man das weiterführt, dann braucht es etwas Neues und es braucht halt auch ein Modern View und das haben sie hingekriegt. Von der, sage ich jetzt mal, Geschichte natürlich, ne, Luft nach oben, zur Seite und so. Gott, also Geschichte geht es ja nur im Ansatz. So gleichzeitig ist es eine Geschichte der Macht. Ja. Also ähm, Und eine sehr urtypische Geschichte, das heißt Zugang zur Macht, wie Menschen sich verändern können, aus welchen Gründen sie sich verändern, womit das zu tun hat und da werden ganz viele philosophische und politikwissenschaftliche Zugänge zur Macht verarbeitet. Also ich weiß, dass bei der Neuausgabe von Star Wars, also bei dem vorherigen Film, war das so, dass das Philosophie-Magazin eine Extra-Ausgabe gemacht hat zum Thema Macht und die sich auf Star Wars bezogen haben. Und das hat sehr viel Sinn ergeben, weil sie diese, diesen roten Faden sehr gut geknüpft haben. Also sehr interessant.
0: Ja, das ist doch eigentlich der Schlüssel für, für erfolgreiche Populärkultur ähm, oder Popkultur, wenn sie das hätte ich schafft, in diesem unterhaltsamen Metier die Grunderzählung der Gesellschaft abzubilden. Sonst ist das doch irgendwie nur plattes Entertainment, wenn man nicht wenn man sagt, das soll wirklich langfristig funktionieren über Jahrzehnte hinweg, ähm, quasi auch gesellschaftprägend sein. Ich meine, es, in, an, dem, an der großen Kathedrale in Washington gibt es um ein, 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 ein verschiedene so, so ähm, f- ein, ein, ein Fries mit verschiedenen Köpfen und allen möglichen Symbolen und so weiter. Und eins dieser Dinge wurde ausgeschrieben in einem Wettbewerb. Da kann man sich dann bewerben, was daran sollte. sollte ein weiteres Stückchen eingehämmert werden in, in dieses Ding. Und damals wurde tatsächlich ähm, die Maske von äh, ich bin dein Vater, Luke, reingezimmert in das Ding. Das heißt an einer Kirche in Washington D.C. Das heißt, das Ding Spannend. ist kom- komplett gesellschaftsprägend inzwischen. Ja. Aber nur deswegen, glaube ich, weil tatsächlich die Ur-Gesch- Urgeschichten der Gesellschaft da erzählt werden in diesem Ding.
1: Also das ist das ist ja sehr interessant, weil also ich sage jetzt mal das Thema Macht, das Thema Liebe, das Thema Tod. Das sind, also das sind die großen Themen der Menschheitsgeschichte und natürlich auch der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, wenn man das jetzt schwarz-weiß sehen möchte oder in anderen Farben sehen möchte, also so ein Dualismus. Ja. Gleichzeitig, ähm, das ist etwas, was sozusagen in dem Urgedächtnis der Menschheitsgeschichte mit drin ist. Die Frage ist, äh, woran das liegt, äh, ob das wirklich so etwas ist wie eine Erzählung von dem, das etwas wiedergegeben wird oder ob da auch... Äh, etwas ist, was dementsprechend immer weiter gefördert wird, ob auch Erzählungen sich verändern können, ob es auch sowas gibt wie ein äh, sowohl als auch, weil das also ich merke immer gerade bei dem Thema Macht wird es immer sehr interessant, also entweder oder, da gibt es also ich mache ja immer so Aufstellungsarbeit, mhm. ne? also so, so welchen Zugang oder persönlichen persönliche Einstellungen zur Macht haben Sie? Ich finde es sehr interessant, gerade wenn man führt, auch äh, übrigens sich selbst führt. Also ich bin ja selbstständig. Wie gehe ich mit meiner eigenen Macht um? und äh, da haben wir die Leute ey, das ist wirklich ne also Macht für den Charakter Abraham, Abraham Lincoln äh, oder äh, ich habe also total einen super positiven Einstellung zur Macht das ist äh, ich kann alles gestalten und so ähm, und dann gibt es Leute, die sagen 50-50, ist für mich beides. Und äh, ich finde, einen verantwortlichen Umgang mit der Macht bedeutet auch, sich die ganze Seite anzugucken, also auch die Schattenseite von Macht. Also nicht nur sich auf das eine zu konzentrieren, sondern auch zu sagen, wann existiert Machtmissbrauch, äh, wie wird mit Macht umgegangen. Und ich wünsche mir dieses Thema viel mehr, auch in aktuellen Diskursen, wenn es um Organisationsentwicklung geht, wenn es um Begleitung von Führungskräften geht, ähm, Ethik und Moral, es wird ja immer auch thematisiert, das noch ein bisschen mehr ähm, wirklich ins Bewusstsein zu holen, weil es hat immer ein Geschmäckle und dann wird mhm. nicht offen drüber geredet, aber hinter sozusagen vorgehaltener Hand äh, letztendlich geht es darum und der Power-to-Begriff mhm. nutzt halt ähm, sage ich jetzt mal einen positiven Zugang dazu, mit sich selbst und der Kraft ähm, zu arbeiten.
0: Also Macht, um etwas zu schaffen, anstatt Macht über andere.
1: Ja.
0: Das ist ja sehr personenscharf, was du da machst. Du arbeitest mit Führungskräften und, und Personen, die zu dir kommen, mit denen du gemeinsam dieses, diese Themen analysierst und versuchst, für die Wege zu finden. Ist das sozusagen ähm, allumfassend oder müssen man auch darüber nachdenken, wie Institutionen und Systeme quasi Macht in sich bergen, an die man gar nicht über Personen, über einzelhandelnden Personen rankommt. Also die Deutsche Bank, da kannst du jeden Manager austauschen und trotzdem hat die Deutsche Bank eine gewisse Macht. Mhm. Ähm, Das heißt, du kannst jetzt zehn zehn, CEOs irgendwie briefen, wie das richtig geht und mit denen erarbeiten, die sagen, ja, oh, die hat recht, die Frau, so machen wir das jetzt. Und trotzdem verändert sich das System an der Stelle nur nur in kleinen Teilen. Mhm. Wo sind denn... Da die Hebel, oder ist die Frage zu groß?
1: Nö, also ich sage jetzt mal, also wenn Hebel, natürlich ist es ganz wichtig, dass die Leute, die ähm, ganz oben sind, sage ich jetzt mal ganz oben, ne? alleine schon bei der Begrifflichkeit ist es interessant, also die, die dementsprechend die Führung haben, äh, die Verantwortung haben für die anderen Menschen, wenn die äh, wirklich die Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen, Und das ernst meinen, weil es gibt ja, sage ich jetzt mal, immer so etwas wie Mission Statement, Code of Conduct und sowas, wo auch ernsthaft daran gearbeitet wird und gleichzeitig ist es dann halt also etwas, was im Kognitiven passiert aber es wird nicht verinnerlicht mhm. und ähm, wenn es dann Aua macht, dann denkt man, ach, der Prozess bringt nichts und so und das meine ich mit, auch sich mit den Schattenseiten auseinanderzusetzen. Ja. Da passiert momentan ziemlich viel, also momentan schon seit längerem, das kommt immer in Wellen, ne? also wir hatten hier so einen positiven Ansatz mal und so und das ist äh, jetzt, also durch die, nach der Finanzkrise ganz doll dass ähm, Werte und Ethik äh, thematisiert worden ist und ähm momentan sehr viel in Bezug auf Purpose und also macht das Sinn, ne? die Sinnhaftigkeit meines Schaffens dementsprechend mhm. gearbeitet wird, das kann schon etwas verändern, weil also die die Frage des Sinns, also macht das Sinn, was ich äh, tue und auch gerade bei den nachfolgenden Generationen ist diese Frage noch ein bisschen stärker da. Ähm, kann also war das
0: nicht immer so, war das nicht immer sozusagen die Kraft der Jugend, die diese Frage gestellt hat und dann irgendwann weichgespült oder einge, einge, eingekästelt oder sich gefügt hat?
1: Ja, das ist natürlich, naja, ich sag jetzt mal, es gibt immer so Wellen von äh, nachfolgenden Generationen, die unterschiedliche Ausdrucksarten haben. Es kommt ja dann immer auch darauf an, wie war das System vorher, ne? Ja,
0: also das ist der Rebellion-Ansatz, der ich damit meine. Wenn du die Sinnfrage stellst, stellst du ja was in Frage und sagst, ähm, so wie wir es ja machen, ist das eigentlich sinnvoll, führt das eigentlich zu irgendeiner Verbesserung der Situation, für wen eigentlich? Ja. Und damit lehnst du dich ja sehr auf, wenn du diese Frage überhaupt nur stellst. Ja. Meine Bankfiliale arbeitet da als Angestellter, sag mal, macht das eigentlich Sinn, was wir hier
1: treiben? Das ist eine gute Frage. Ich habe momentan den Eindruck, dass es sogar generationenübergreifend ist. Also ich habe das in den unterschiedlichen Altersgruppen. Hm. Das halt, sage ich jetzt mal, zwischen 40 und 50 die Sinnfrage gestellt wird, das ist, also gehört mit zur Karriereentwicklung mit dazu. Das ist Oder zur Midlife-Crisis, wie ja. gesagt, ja, also Erfahrung. Es gibt ja auch Leute, die kommen dann und sagen, ich brauche jetzt mal einen Coach, ich würde ganz gerne Tabula Rasa machen, ich mache jetzt eine Tauchschule in Neuseeland auf, weil das war Geil. schon immer mein weißt Traum. Weißt du, wie das geht? Kann man das bei dir lernen? Nein, nein. Ich
0: würde das gerne können.
1: Ich würde ich würde erstmal überhaupt den Gedanken aufnehmen und würde sagen, damit können wir jetzt erstmal arbeiten hm. und äh, wie ist denn Ihre gegenwärtige Situation? Jetzt lassen Sie uns einfach mal ein bisschen tiefer reingehen. Hm um dann herauszufiltern, ist es wirklich die Tauchschule oder braucht es halt einfach nur einen kleinen Wechsel im Arbeitsbereich? Kann Kann
0: es auch die Volkshochschule in Bad Münsteralte sein?
1: Ja, oder, oder ein TED-Talk. Ne? Also oh, es kann kann ja auch manchmal sein, dass halt jemand sagt, okay, also ich habe die ganze Zeit immer gemerkt, dass ich äh, bestimmte Sachen sehr gut vermitteln kann. Ich habe gemerkt, äh, kleine Bühnen liegen mir. Ähm, ich möchte jetzt gerne mal auf eine größere Bühne und dafür brauche ich jetzt auch jemanden, äh, die mich begleitet. Es, es ist alles möglich. Mhm. Ähm, ich finde einen optimistischen Realismus da sehr angebracht. Also ich mag Visionen sehr gerne Ich finde das sehr schön und gleichzeitig bin ich realistisch genug. Äh, das gehört ja auch zu einem guten Coach dazu. Ich drücke niemandem was auf. Ähm, gleichzeitig stelle ich viele unterschiedliche Fragen, die alles, alle Möglichkeiten mit aufblättern können, wo die Leute dann auf ihre eigenen Ideen kommen. Weil ich bin ja systemisch ausgebildet. Das heißt, wenn jemand sagt, ich mache Tabula rasa, dann hat das ja immer Auswirkungen. Hm. Also nicht nur für sich selbst, sondern für alle angrenzenden Systeme und so. Und,
0: äh, Übersetzt Familie, Job, Nachbarschaft, ja. Freundschaften, ja. Ja. Partnerschaften. Ja.
1: Und dann gehen wir auch, also genau dort rein. Wir ähm, gucken uns die unterschiedlichen Elemente an und äh, gehen das durch und so. Und das ist ähm, selten wird dann wirklich eine Tauchschule draus.
0: Was ist das? Also kann man kann man das? Ähm Also gut, jeder hat so einen eigenen Ausschnitt, den er der Welt so sieht, aber hast du das Gefühl, dass diese Bedürfnisse nach dem Ausbrechen ähm, aus dem Status quo mehr werden momentan? Ist das so ein, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder vielleicht bin ich das auch nur selber, der sagt, also so wie es jetzt irgendwie ist, kann man sich irgendwie einrichten oder man kann sich davon erdrücken lassen oder man bricht aus. Oder ist das ist einfach Mann über 40, der dieses Gefühl mit sich rumträgt, rein systemisch bedingt.
1: Also ich sage jetzt mal, es kann auch etwas damit zu tun haben, wie ich die Welt wahrnehme, ne? Also so das, also auch welche Kunden zu mir kommen. Mhm. Und ich bin ja auch, also ich bin ja auch Künstlerin und also ich bin in so vielen unterschiedlichen Feldern unterwegs. Das heißt also, dass dort möglicherweise auch so ein Matching passiert, welche Leute kommen zu mir. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass es einen Teil der Gesellschaft so betrifft. Also ich nehme das auf jeden Fall wahr. Es sind nicht nur die Leute, die ähm, jetzt in der Midlife-Crisis sind, sondern äh, ich merke das auch bei, ich sage jetzt mal eine Veränderung, zum Beispiel in Karrierenetzwerken. Mhm. Also ähm, Karrierenetzwerken, wo auch Frauen unterstützt werden, in Führungspositionen zu kommen. Gerade die, die aus dem MINT-Bereich kommen, die, die können sich momentan viele Stellen also, da gehen die Unternehmen rein und sagen, wir hätten gerne sie. Und
0: Haben sie noch fünf Freunde, denn wir brauchen ja, mehr Freunde? Ja, naja,
1: ich meine, also das, ne, die müssen jetzt einiges aufholen. Ja. So, und äh, da kann ich schon sagen, dass sich das rapide verändert hat. Wo früher ganz klar war, wir möchten dort unsere Karriere machen und dann natürlich auch viele unterschiedliche Sachen abgeklopft werden, ist jetzt, es darf. Ein Sinn ergeben, was ich tue, meine Arbeitszeit ist, meine Lebenszeit ist massiv gestiegen.
0: Das ist so ein bisschen, also diese Krisentheorie, die denn da steckt. Ich finde das Wort Midlife-Crisis ja gar nicht schlimm. Ich spiele damit ja ganz gerne kokettiere auch damit. Ja, das damit. ist das so. bemerkbar, äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich mag eigentlich die Logik von Krise, weil sie im Zweifelsfall dich dazu zwingt zu überlegen, ist das eigentlich, was wir hier machen, eigentlich nur so da, weil es so da ist? Oder ähm, müssen wir da was in Frage stellen? Also die Frage die mir Sorgen macht, dass wenn Leute das überziehen, also quasi in so eine Angstspirale reinrutschen. dann Morgen geht die Welt unter. Das ist auch ein bisschen meine Sorge bei Fridays for Future, dass die sich in so einer Angstspirale irgendwann verheddern und sich nur noch ähm, von, mit Weltuntergangsszenarien beschäftigen anstatt mit Handlungsoptionen. Noch, finde ich, sind sie nicht da angekommen. Aber die Sprache geht schon viel in die Richtung und die Bildsprache, mit der gearbeitet wird. Ähm, so, Aber die Frage sozusagen, ich stelle stell die Hypothese auf, wir sind in einer Krise, also habe ich einen Handlungsauftrag, um das zu verbessern. Und ähm, wenn das so positiv läuft, dann glaube ich, kannst du eine Krise super nutzen und was damit machen. Kannst auch eine Krise provozieren in deinem eigenen Leben und zu sagen, also mit der Frage, wie lange habe ich eigentlich Lebenszeit vor mir absehbar und was mache ich damit? Und wenn ich dann sage, oh verdammte Angst, ich bin über 40, wer weiß, also ob ich dann irgendwie so die 80 schaffe, das ist ja auch nicht für jeden normal. Dann müsste ich für mich jetzt sagen, okay, Krise, du musst was ändern, es sei du bist zufrieden. Das ist auch in Ordnung. Dann kannst du das so lassen. Aber wenn das nicht so ist, dann muss ich diese Krise ja nutzen, um was draus zu, was zu generieren, für eine Gesellschaft wie für mich alleine.
1: Also, ich sage jetzt mal, ich ersetze das Muss mit dem Kann, mhm. weil alleine schon ne, bei, dem, bei der Begrifflichkeit. Und ich sehe das als eine großartige Chance, sich auch ein bisschen mehr mit sich selber auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Und ich finde, ja, eine Krise ist ein Potenzial. Ich glaube. Nicht so sehr an apokalyptische Szenarien, also äh, dass es teilweise, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich prognostiziert äh, zu solchen Zuständen und dass wir teilweise auch schon ähnliche Zustände haben, ähm, die, die äh, massiv zum Handeln auffordern, äh, d'accord. Hm. Gleichzeitig brauchen Menschen auch immer so etwas wie Räume, die sie aufmachen können, wo sie handeln können anstatt äh, wie ein Kaninchen erstarrtes Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, weil ich glaube, wenn diese Drohszenarien zu viel werden, dann kommt man nicht mehr ins Handeln wir brauchen dringend handeln. Ja. So und auch äh, dringend handeln von jeder einzelnen Person bis hin dringend handeln zu den Politikerinnen, die äh, und auch den den äh, also jeder Form von Unternehmen. Also wir dürfen uns alle diesem Handeln stellen. Ich gebe mir jetzt zum Beispiel ein Kooperationsprojekt, wo ich drin bin, dass wir uns gemeinsam entschlossen haben, äh, darauf zu achten, wie wir arbeiten, Wertekodex. Und wir sind nur ein loser Verbund. Mhm. Gleichzeitig man merkt, wir sind von dem Wertekodex sind wir ganz klar ähm, laufen wir in einer Spur, wenn es darum geht, möglichst nachhaltig, keine Inlandsflüge. Das ist also alles sowas, wo wir sagen, ja, wir sind in einem sehr sehr anspruchsvollen Job, wir müssen von Termin zu Termin und das geht dann auch darum, so zu planen, dass wir sagen, ja, wir fahren mit dem Zug dorthin, wir kommen nicht mit dem Flieger und wenn das nicht anders zu machen ist, dann äh, gucken sie doch, dass sie jemanden vor Ort buchen. Es ist ein anderes Bewusstsein da und mich freut das. Also mich freut das, äh, weil wir brauchen das alle und ähm, das gemeinsame Handeln auch in der Beziehung, dass ich denke, dass Wissenschaft, Wirtschaft, Politik Klar, die haben unterschiedliche Interessen oder können unterschiedliche Interessen, Interessen haben und gleichzeitig, dass es wichtig ist, dass wir so etwas bekommen, wie welche Lösungen sind denn da? Mhm. Also anstatt ähm, äh, diese ganzen Dinge, die angedacht werden, und es sind so viele Sachen auch in der Schublade, äh, dass man erstmal sozusagen, so ach, das funktioniert ja nicht, ne? also so dieses, ah, geht sowieso nicht und mhm. so. Ähm, ich denke, dass die Menschen gerne eine Handlungsoption und Handlungsvision hätten.
0: Mhm. Es kann ja auch arbeitsteilig laufen. Also, was ich ganz spannend fand, als ähm, die äh, junge Frau, der Namen mir gerade, mein Hirn ist heute ein bisschen löchrig entfall, äh, entfallen, ist, äh, von Fridays for Future, die dann bei dem netten Herrn Käser im, im Büro saß, der sagte: Mensch, komm mal Aufsichtsrat, Mädchen, du machst das schon, du mhm. musst uns ja mal ein bisschen auf die. so, Dass diese eiskalt sagt: alter, alter, weißer Mann, das Spiel verstehe ich. Mich brauchst du auch gar nicht. Ich habe da einen Scientist for Future, nur noch den. Ja. Finde ich eine super coole Ab- Aufgabenteilung. Einmal zu sagen, ich bin dafür, da dich aufzurütteln, du alter, Weiser Mann. Ja. Und dann nicht der eigenen, ich meine, es ist, ja, ist ja schon Kuschi, diesen Job angeboten zu <lacht> Ich hätte wahrscheinlich sofort IPA, was ist die Gage? So, zu sagen, nee, nee, will ich gar nicht haben. Aber wenn du dein Problem lösen willst, habe ich einen Vorschlag. Wie wär's du denn mit dem? Der ist nämlich äh, in dem Thema wesentlich tiefer drin als ich, weil der hat nämlich die Lösungsansätze. Ich bin dafür da, dich aufmerksam zu machen. Und der löst das Problem jetzt für dich, oder die löst jetzt das Problem für dich. Ich weiß gar nicht, wen sie vorgeschlagen hat mhm. als Person. Und diesen Mechanismus finde ich spannend, das sie aufzuteilen. Die einen, die, die protestierend auf der unterwegs sind, mit ihren Freunden zusammen die, die Lösung mitbringen. Es darf nur nicht auseinanderlaufen. Ich habe so ein bisschen Schiss vor den 14-, 15-jährigen Schüler, Schülerinnen, die da demonstrieren, aus reiner Angst. Ich sehe ja diese Plakate in meinem Schöneberg in den, Wend- in den Fenstern kleben, von Pappen von Schülerhand geschrieben, die nur noch Angst ausstrahlen. Und nicht, ähm, wir haben eine Lösung für euch. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass das sozusagen sich da verstetigt. Dass man jungen Leuten quasi nicht ähm, nach dem Aufrütteln sozusagen eine Tür aufmacht, sondern dass man sie da verharren lässt.
1: Ich bin da optimistischer. Das ist gut. Also ich, äh, Weil ich ja auch mal äh, zu diesen Jugendlichen gehört habe. Das also, ähm, war immer schon spießig. <lacht> nee, ich habe äh, großartigerweise eine äh, Mutter, die von wir sind damit aufgewachsen, uns mit denen, mit dem Zustand der Welt auseinanderzusetzen und wir haben viele Diskussionen darüber gehabt und äh, dass so etwas wie politische Beteiligung mit dazugehörte. Und ähm, ich war tatsächlich bei den Pfadfindern und habe sogar Altpapier selber hergestellt. Und äh, wir waren in der Umweltbewegung, wir waren auf den Friedensmärschen und so bin ich sozialisiert worden. Und äh, aus diesem Schreckensszenario, wir tun etwas, also ich weiß, dass es äh, für mich auch als Jugendliche immer Katharsis war, ja. äh, wenn ich gedacht habe, oh Gott, diese Welt ist so schrecklich, ähm, dann zu sehen, es denken ganz viele, so wie ich, und diese Form von Solidarität äh, ein, eine Form von Drive entwickeln kann. Und äh, daraus, also ich sehr, also gerade, weil es sehr viele junge Menschen sind, jetzt mache ich mich selber, ne, Vintage und so, ähm, daraus ein Drive Deborah entsteht. ist
0: wahrscheinlich der jüngste Mensch, den ich kenne, losgelöst von vom
1: <lacht> 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 Danke für das Kommentar. Das war ernst gemeint, nehme ja. es an. Ja, das äh, <lacht> nehme ich jetzt an. Und ich, also ich, ich, bin, ich bin sehr optimistisch, dass das ein Drive entwickeln wird und dass also aus dieser Bewegung ganz viel Neues entstehen kann. Und ich hoffe, dass andere mitgehen.
0: Am Ende ist es ja auch ein Prozess, den man schon mal hatte, in diesem Land, schon mehrmals. Also ja. du hast die 68er, die quasi mit einem großen Besen quasi die dem Muff der. der verschleppten Nazi-Zeit, sage ich mal, aus der Gesellschaft rausgebügelt haben, das konservative, eingefahrene, alte Leute aus der alten Zeit, die sich irgendwie durchgerettet haben und versucht haben, einen Status quo zu halten, wo die jungen Leute nichts zu sagen hatten, plus alles, was an Friedensbewegungen dazu kam, plus die Umweltbewegung, die dazu gekommen ist und immer so in Wellen. Ähm, dann war es mal die Angst äh, vor der Nachrüstung, dann war quasi das apokalyptische Szenario, halt der, der, der Dritte Weltkrieg, im ähm, Ost-West-Konflikt. Dann kam halt der Nächste und der Nächste und der Nächste und der, den wir jetzt am präsentesten sehen, ist halt die Klimakrise. Ähm, Aber die Mechanismen sind die gleichen und ich finde auch, dass die jungen Leute eine ähnliche Kraft auf die Straße bringen. Also ich ich habe jetzt eben so ein bisschen so skeptisch geklungen. Ich bin ein ein großer Fan dieser Leute. Ich äh, bin... bin, ähm Ich habe nur Sorge, dass sozusagen gewisse Rahmen nicht aufgemacht werden, wo sie aufgemacht werden müssen, und zwar von allen. Eigentlich müssen alle sich einig sein, dass das, was die da treiben, eigentlich für uns alle stellvertretend ähm, ist, weil wir allzu faul sitzen und zu Hause sitzen bleiben, laufen die los. Ja,
1: und das ist jetzt also äh, dahingehend einfach, was mich ganz massiv geärgert hat in dieser ganzen Diskussion ist dieses ähm, ich sage immer paternalistische, dieses väterliche hm. du 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 ähm, du schwänzt die Schule wo wo ich denn worum geht's denn hier Streik also, Schon ja
0: verstanden was ein g- Streik genau, ist genau also äh,
1: sage ich jetzt mal und äh, vor allen Dingen auch so dieses von oben herab Behandelnde. Ja. Also äh, wenn ich, ich habe mich dann, also teilweise bei diesen Aussprüchen, die dann von PolitikerInnen kamen, aus den Medien und so, habe ich mich in mein 14-, 15-Jähriges selbst versetzt gefühlt hm. und dachte so, boah, wenn wenn du mir das so erzählst, jetzt erst recht.
0: <lacht> ich fände eigentlich viel geiler, das ist ein, ein, ein Plan B zum Thema Fridays for Future, ähm, montags bis donnerstags zu nutzen und die Schule dazu zu zwingen, jeden Unterricht diesem Thema zu widmen. Jeden einzelnen Unterricht. Du kannst Deutsch, Texte analysieren, du kannst Mathe machen, du kannst Physik machen, du kannst alles zu dem Thema machen. Du lernst all die Fähigkeiten, die du lernen sollst, aber einfach mal für eine Phase, für ein halbes Jahr oder wie auch immer, diesem Thema unterzuordnen. Und dann mal sozusagen die gesamte Struktur Schule klüger zu machen, wo die Kraft rauskommen muss. Jetzt müssen wir auf die Bremse treten, denn wir beide sind verabredet für all die nächsten Podcast. Wir bleiben im Wahrheit einfach sitzen, wo wir sind. Ja, genau. Aber wir nehmen einen anderen Podcast auf, nämlich mit äh, äh, Sabine Gillissen die gleich zu uns kommt, digitale Expertin. Ja. Und ähm, die holen wir jetzt erstmal ab. die warten nicht draußen wahrscheinlich beim Kaffee auf uns und die werden wir jetzt einsammeln. Sag
1: mal ganz kurz Werbung für deinen anderen Podcast oder unseren Podcast. Sag mal ganz kurz. <lacht> The Future is Unwritten Now. Da geht es genau darum, um dieses Thema, wer arbeitet an der Zukunft mit und welche Lösungsmöglichkeiten werden angeboten?
0: Den findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Bitte abonniert ihn, wo immer ihr könnt. Da findet ihr Deborah und mich und an der Homepage ist Deborah. <lacht> Deborah minus rogeri.de. Sehr gut, da findet man alles von Deborah, was man von ihr noch so wissen möchte. Bis ja. dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, immer schön weitermachen, falls ihr demonstrieren wollt. Mein Segen habt ihr, braucht ihr nicht, macht bitte trotzdem. Los, tschüss.